0: Boa noite, senhoras e senhores. Está no ar mais um ou o primeiro Careca Quest de 2024. Feliz ano novo para vocês que nos assistem. Tudo de bom nesse novo ano, no novo ciclo que se inicia. Meu nome é Bernardo Palmer e ao minha frente agora tem o outro Careca.
1: Boa noite, pessoal. Feliz 2024. Que esse ano seja de muito sucesso aí para todos nós. É... Bem-vindos novamente. Nesse novo, nesse novo ciclo que se inicia, como o Bernardo falou. Isso. Algumas... Alguma, algum, alguns recadinhos para vocês aí. Primeiramente, vou dar uma... Um, é. um boa noite, um feliz ano novo para o Luquinhas, nosso monstro do videomaker, que faz isso aqui acontecer. dá um feliz ano novo e um boa noite para a Camilinha, nossa moderadora, que está sempre aqui com a gente. Thaís, que também está aqui com a gente. E... É, notícias né novidades aí é para vocês boas. coisas boas lembrando que o nosso canal do YouTube o Careca Cast já está no ar inscrevam-se deixem os seus likes lá já tem material novo a gente já lançou um Carecas Respondem, onde a gente pega as perguntas, algumas perguntas aí, algumas dúvidas do, do pessoal que, que manda pra gente por Instagram. E a gente fez um quadro chamado Careca Responde, onde eu e o Bernardo estaremos respondendo as, algumas dúvidas aí, em uns vídeos curtos. Então a gente já tem aí um, um vídeo que foi publicado na semana passada. O um segundo vídeo vai sair amanhã para vocês, e um terceiro vídeo já na sexta-feira com as perguntas que vocês mandam aí, que a gente às vezes não consegue responder aqui no podcast. Então vai ter esse quadro aí no nosso canal, Os Carecas Respondem. Então, isso é uma das novidades que a gente preparou para vocês em 2024, ainda, né, Bê?
0: Tem mais coisa, Mas né? Mas tem bastante coisa ainda que está
1: que por chegar.
0: Tem, tem muita coisa.
1: É isso aí. É... Dona Noemi, feliz ano novo para a senhora, tudo de bom. Bem-vinda. Bem queria, Bem queria começar, Bê, falando o seguinte... É, promessas para 2024, <risos> né?
0: Isso é boa, isso é boa, Heraldo.
1: Que, tipo, todo mundo promete que esse ano vai começar a dieta, vai treinar direito, vai comer direito, vai colocar o shape... Colocar o local shape é, é o clássico. É, né? os, é, é, a, é a meta do ano de todo mundo. Esse ano eu boto o shape. Esse ano o shape vem, Exatamente. né? Exatamente. É, até dezembro chega. E aí a gente percebe, B, que a pessoa começa empolgadíssima no começo do ano, faz uma semana de dieta, na segunda semana já desanima, faz uma semana de treino, na segunda semana já desanima. A, a, a Thaís já tá me olhando com uma cara de que vocês estão falando de mim? É, de você e 90% da população. E aí eu queria, queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso, cara, das, das metas aí de 2024, das promessas de 2024, como é que a gente pode fazer para se tornar uma coisa sustentável, duradoura, para que a pessoa consiga é, é, manter uma constância, não desistir, não colocar metas é, é, inatingíveis,
0: o que, é que a gente Boa. pode falar um pouquinho sobre isso, cara? Eu vou começar com uma frase que você fala, Heraldo, sempre. Que esse processo de treino e dieta é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Perfeito. Então a gente já quer sair acelerando. E aí as resoluções de início de ano é pela empolgação acho que de todo mundo. Todo mundo que vira o um ano parece que vai virar uma chavezinha e tudo vai mudar. Aí você acorda no dia primeiro, tá tudo igual novamente. Né? e aí a gente entra com milhares de resoluções no início de ano, buscando melhorar a nossa qualidade física, ver o que, que errou a qualidade, a qualidade de vida, a qualidade física e ver o que, que errou em 2023 que você pode melhorar só que a gente vai com tanta empolgação que você entra falando, não, eu vou treinar sete vezes por semana, eu vou acertar todas as refeições que você me passar, não vou furar a dieta não vou furar a dieta, <risos> final de semana eu vou continuar acordando cedo, vou fazer cardio em jejum você entra com tanta resolução que na hora que você vai tirar do papel e colocar na prática aí você vê que a coisa não funciona tão bem assim você vê que fala assim, opa, peraí, não tá dando, tô cansado, tô dolorido, não tô conseguindo comer direito, a dieta não tá encaixando, eu tô ficando com fome, eu tô com vontade de comer doce, eu tô bebendo no final de semana, mas você faz o quê? Na desiste. segunda semana você desiste. Então, o que a gente costuma orientar, e a gente sempre fala pros nossos pacientes aqui é, começa com o mínimo que você pode me entregar agora, vai crescendo gradual. Exato. Pensa que você está aprendendo um outro idioma. Você já não sai falando o outro idioma. Pensa que você está aprendendo a tocar um instrumento musical. Você não senta ali, pega o instrumento e começa a tocar. Quando você a quer gente é uma curva na... de aprendizado. Quando a gente nasceu foi assim, né? Primeiro a gente sentou, depois a gente
1: gatinhou, Atinhou, depois é a gente ficou de pé, é depois é a gente é deu Saiu os primeiros passos.
0: É Exato. Até a gente conseguir correr, né? Exato. E aí a gente vai que é, gradualmente evoluindo o, gra... o nível de dificuldade. Não adianta eu querer fazer assim, não, eu vou treinar sete vezes por semana. No quarto dia você já não está desistindo de ir para academia. Porque tá todo dolorido, você já não tá sentindo a recuperação de treino tão eficaz, porque sua alimentação não tá bem feita, o que, que vai acontecer? No primeiro mês você desiste. Ah, depois do carnaval eu começo. Aí entra no carnaval daquele jeito, <risos> o pé na jaca, <risos> e Exato. aí pronto. Já vai dar março, abril, aí entrou o inverno falando. fala: hum, não, é inferno, eu não é, vai. O inverno eu não preciso tirar roupa, não preciso ficar sem cabelo. O inverno não, não, vai, não vai rolar fazer dieta. Aí chega outubro, entra o desespero. Exato. Caraca, final do ano tá chegando. Então, a gente sempre orienta e fala o quê? Vai com cuidado, começa com o mínimo. O que, que você pode fazer hoje para melhorar o que você não fazia no ano passado? Perfeito. Ah, eu não faço cardio. Então, começa com 15 minutos. 15 minutinhos de cardio todo dia. Vai criando esse hábito, vai devagarzinho, sentindo mais vontade desse, de fazer o cardio. Se eu falar para você, Geraldo, faz 15 minutos de cardio. Vamos dizer que você é sedentário e não faz nada. Geraldo, 15 minutinhos de cardio. Aí você fala, pô, mas eu consigo 30, 40. Eu falei, Beleza, mas eu preciso de 15. Por quê? Se você faz 40 hoje, amanhã e depois de amanhã, no quinto dia você está cansado. Sim. Aí você não vai conseguir fazer. Se você faz 15 hoje, o que, que você vai fazer amanhã? Pô, 15 de novo. Vai ficar com vontade de fazer 15, porque passou rápido. Daí, daqui a três dias, mais 15. Pô, passou rápido, eu faço mais até um pouco. Desce com 15. Aí, na segunda semana, beleza, vamos subir para 20. Aí subiu para 20, você vai no, no dia seguinte e assim, povo Pô, vou fazer 20 de novo. Pô, vou fazer 20 de novo. Na terceira, quarta semana, vamos subir para 25, 30? E a gente vai escalonando isso. Daqui a pouco você está fazendo uma hora de card ali, tranquilo. Sim. Tranquilo. E sentindo falta o dia que você não faz. Eu acho que isso é bem comum com bastante gente que vai assim... ah. Eu faltei academia, academia, te falta, né? Me arrependi de ter faltado. Só que se você continua faltando, chega uma hora que você não tá nem mais para academia, você não sabe nem onde fica. E para voltar é muito mais cansativo e sacrificante do que quando você falta uma vez e já recupera logo na sequência. Exato. Isso é verdade. É muito mais
1: difícil você voltar e retomar do que depois de um período que você procrastinou e deixou de, de, de fazer, do que... Se você faltar um dia e falar, não, amanhã eu vou amanhã de novo. Amanhã eu volto, exatamente. Volta. Exato.
0: É, as falhas vão acontecer, você não pode ficar tendo, sendo recorrente. perfeito né? Existe falha de treino, existe falha no seu sono, existe falha na dieta. O que não pode é a repetição. A recorrência das falhas muito piorar a sua qualidade física. Ok, exato. Né? Eu acho uma coisa importante
1: também de falar é o seguinte, não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Exato. Abraçar o mundo todo.
0: Com coloque, certeza.
1: Coloque é, é, metas é, é, atingíveis individualmente. Então... Vamos supor, ah, a minha, minha alimentação tá ruim. Não pensa da seguinte forma, então eu vou começar a dieta 100%, vou acertar todas as refeições e já vou treinar todos os dias. V vamos regular, vamos <risos> acertar a, as refeições básicas. As três principais. As três principais, né? Vamos, a café, almoço e janto. Beleza, consegui. 15 minutinhos de cardio agora. Então eu já tenho três refeições principais da dieta acertadas com 15 minutinhos de cardio. Exato. Boa, já estou conseguindo. Agora vamos incluir uma próxima refeição aqui, um lanche da manhã, um lanche da tarde, uma Perfeito. ceia, alguma coisa? Vamos. Vou aumentar para 20? Vamos. Porque é aquele negócio, cara, que você tenta abraçar o mundo inteiro, você não abraçar Não nada. vai nada, Exato. Exatamente.
0: E aí a frustração cada vez maior, o <risos> que, que você faz? <risos> Sai, vai pra, vai pra internet e xingar o pessoal que tá produzindo conteúdo. Exato. <risos> que também, cara, é uma
1: coisa que a gente também pode falar, né? É, eu acho é, interessante. É... Eu acho interessante
0: a gente comentar sobre isso. É, a gente fica muito feliz com os cortes, com até refutar o que a gente fala aqui no, no, no Instagram, porque né, no, na internet, no YouTube, no podcast, seja qual for, porque é interessante, porque o conhecimento está solto na sociedade. E é assim, a gente, o que a gente fala aqui não é 100% verdade. Pode vir algum outro estudo, ou algum outro artigo, ou alguma outra modificação que o que a gente fala hoje já não é real. Lembra do colágeno? É muito dinâmico, né? Exatamente. É muito dinâmico, exatamente. E quando a gente traz alguma informação para vocês aqui, a gente está se baseando num artigo científico. Isso é importantíssimo,
1: Frisabe. Tudo o que nós falamos aqui é pautado em literatura
0: científica, em artigos científicos. Exato. Aí eu chego num ponto que o papel aceita tudo. Então nem sempre o artigo científico vai ser para refutar um artigo, você vai escolher o que você quer ler, claro, né? A gente tem um negócio chamado de correlação espúria. O que, que é isso? A gente falou isso em um outro podcast, né? No nosso podcast, porque tem gente que tem dificuldade de interpretação, achando que a gente estuda em outro podcast. É isso, exatamente. Então exatamente. a gente viu no nosso podcast, a gente falou sobre isso algumas Nos, vezes. Em episódios nossos anteriores. que existem, Existe até artigo científico falando que o consumo de sorvete aumenta o ataque de tubarão. É, isso eu, se chama correlação espúria. isso não tem isso. nada a ver uma é. coisa com a outra. Mas o que, que acontece? No verão... As pessoas frequentam mais a praia, compram mais sorvete, <risos> mas também tem mais gente na praia que pode ser atacado por tubarões. Exato, Olha só, exato. não tem nenhuma relação. Perfeito. Então, o artigo ele vai mostrar o que você quer ver. Se você quiser pesquisar um artigo falando sobre beber mercúrio para melhorar a sua qualidade de vida, é capaz de se achar. Não, a gente não pode esquecer que tem muita empresa, tem muita que marca
1: bom. de suplemento, que tem muita marca de aparelho de musculação, que tem muita marca que está atrelada ao mercado fitness, que também é, é, patrocina o artigos. Com certeza. Então, ah, eu sou dono de uma máquina que é para treinar panturrilha. Eu vou patrocinar um artigo e com certeza, Essa esse máquina artigo vai ter um resultado muito melhor, vai ter um resultado melhor, vai mostrar que minha máquina tem um resultado melhor. Então, isso também não pode ser deixado de, de, de lado. Sem contar que existem assim, existem é, é, questões em artigos científicos tem que tem que ser muito bem visto também. Qual foi, a, qual foi o N de pessoas estudadas? É, qual
0: foi a metodologia que foi feita? Tem um, tem um, tem um, estudo, um artigo científico de um brasileiro que ele... No, no estudo dele, ele fala que o álcool não interfere no treino. Aí você vai pegar o N dele? Três pessoas. Sim que beberam então... e foram treinar. Olha só, beberam loucão, ficaram chapado, foram treinar. Você e assim, Eu tô pegando o mesmo peso que eu pegava é... Nossa, bebado. Que legal, exatamente.
1: É, foi essa a conclusão. E, então tem muita tem muita coisa que tem que ser que tem que ser analisada de, de quando a gente vai falar sobre um e artigo científico quando a gente é... vai refutar. Exato. Eu concordo que e existem várias uma coisa assim é a, a nossa não é a verdade absoluta, mas é o que a gente falou. Nossas informações elas são pautadas em artigos científicos.
0: E experiência clínica também. E experiência
1: menor. clínica. Exatamente, nós não somos os donos da verdade, até porque existem várias linhas de trabalho, várias linhas de trabalho,
0: uhum.
1: tem, tem nutricionistas que são extremamente adeptos e a favor da dieta cetogênica, tá baixo já. carboidrato, Jeju esses intermitente. Caras, se, jejum intermitente, se você entrar nas redes sociais desses caras, esses caras vão estar tá defendendo e falando da dieta cetogênica e do jejum intermitente de alguma forma, de forma assim, defendendo aquilo com unhas e dentes. Você entendeu? Uhum. Então existem linhas de trabalho também. É a, é a discussão que, que, que a gente vê na internet sobre as novas metodologias de treino e o old school a forma de treinar o old school. Quem defende o old school, cara, não ace... vai falar mal e não vai aceitar essas novas metodologias, não, essas é, novas formas de treino. E o mesmo serve para
0: Quem começou agora é na metodologia começou a... nova. Exato. Vai falar que eu... esse cara do old school só se machucava, que não, não tinha resultado. Perfeito.
1: Então, eu acho que mais do que... Assim, o conhecimento está aí à, à, à disposição das pessoas, mas as pessoas também têm que ter bom senso.
0: E as pessoas têm que lembrar de uma coisa que é imprescindível, cara, a respeito. É, e tem que saber questionar, né? Tipo, entender as coisas... Ah, a gente vê muito, a pessoa corta, e assim, meio que de propósito. Eles cortam um trecho de duas horas de conversa isso, eu ia falar e colocam aquilo cara. lá. Aí ele aí introduz artigos que não fazem nenhuma correlação do que a gente estava falando no contexto completo. Isso, exatamente. Ele usou só aquele trecho. Parece que ele está corrigindo como se fosse um professorzinho. Exato. Que ele está corrigindo um trabalho de escola meu. Exato. Ah, isso aqui está errado. Mas eu não estou perguntando se está errado ou se está certo. Eu estou trazendo um estudo que fala que trocar o treino antes de três semanas não vai funcionar. Perfeito. É, exatamente, o estudo está lá. Agora, não fui eu que disse. Está lá, Felipe Damas. Antes de oito de semanas e de dez semanas. É, okay. antes de dez semanas, exato. exato. Né? Mas é... Mas é justo e detalhe aí... é que a gente fala de trocar o treino. Aí o artigo que entra na, na, na refutagem é falando que não tem... Porque ele tem hipertrofia a partir da terceira semana. Mas a gente <risos> tá falando de trocar o treino, ele tá falando de hipertrofia... E, mas, mas esse é, cara ele gosta disso, é, né? É, Também, é isso, é, é, o Instagram dele é só isso. E é o que você
1: falou, cara, tem que lembrar que é um corte de 50 segundos, de 40 segundos, de um minuto, que tá dentro de um contexto de uma conversa de duas horas, né?
0: E eu falo que é conversa porque a gente não ensaia nada, né, irmão. Absoluta... A gente acaba de atender, <risos> senta aqui e vamos trabalhando. Absolutamente nada. Então, é. a gente vai falar coisas do cotidiano, a gente vai falar coisas que não é com embasamento, um embasamento científico, a gente tá trazendo informações para você para vocês, e a gente gosta sempre de falar da forma mais simples possível então pode soar como se fosse uma, uma, um desconhecimento da, da, da causa Perfeito. da parte clínica, e não é é que a gente quer que vocês entendam para de fato vocês questionarem as pessoas que estão trazendo informações para vocês, tá, então é esse é o, é o propósito do careca cash. meu galera
1: Bom, dito isso,
0: deixa seu like, compartilha com os amiguinhos aí, manda Exatamente. Manda, manda para mamãe para pro papai dá feliz ano novo e fala que os carecas já estão no ar. Boa. Tá. Super
1: chat liberado, pessoal. Lembrando que as perguntas do Super Chat, elas têm uma visualização mais fácil pra gente. E já temos uma pergunta de Super Chat liberado aqui, ó, da Márcia Rodrigues. Muito bom. A Márcia Rodrigues pergunta o seguinte: Poderiam explicar exercícios específicos para ganho de força? diferença entre calistenia, isometria e exercícios ginásticos. Até que ponto posso ganhar força sem musculação? Márcia Rodrigues. Quer começar?
0: Qual que é a resposta? Depende. Depende. <risos> Márcia, de fato, se você for uma pessoa sedentária Iniciar com algum tipo de atividade física Calisternia, isometria, ginástica Você vai ter um pouco de hipertrofia Mas você não vai aumentar a unidade contrátil Para que você reforce ou aumente sua massa muscular Sua musculatura, né, você gere a hipertrofia Você tem que ter uma carga acima do que você suporta De fazer contrações no dia a dia Perfeito. Você imagina, eu vou ficar fazendo elevação lateral aqui Enquanto estou no, no, falando com o Heraldo E aí daqui a pouco meu deltóide está desse tamanho não vai ter porque não não existe uma resistência, né? Então perfeito. esse é o cuidado que a gente precisa ter. A calistenia vai te deixar com mais densidade muscular boa, vai, vai aumentar as toques de glicogênio, vai, mas não vai fazer você ganhar de volume, certo? A isometria vai deixar os seus tendões mais fortes, mais fortes as articulações mais protegidas, perfeito. Né? Mas também não vai te aumentar volume. Então quando você fala de ganhar força ou ganhar aumentar a hipertrofia, é necessário carga. Perfeito. Existe uma coisa,
1: Marcia, que a gente quando a gente dá aula nas pós-graduações, nos cursos que a gente sai falando por aí. É... é uma coisa mais técnica? Sim, vou falar um pouquinho. Existe uma coisa chamada princípio de Seile. O né? princípio de Seile fala sobre os tipos, a intensidade dos estímulos, tá? E o que ela fala é o seguinte, estímulos fracos não geram absolutamente nada. Estímulos médios geram excitação na musculatura. Estímulos fortes geram adaptação. adaptação. Eu prefiro uma palavra ajuste uhum. do que adaptação. Mas geram ajustes ou adaptações. É aí que você precisa fazer, é, é aí que o seu estímulo precisa estar para que você faça o que o Bernardo falou. Aumente unidades contráteis, aumente a secção transversa do músculo e ganhe força. E o estímulo existe, o estímulo muito forte que pode gerar lesão. Então, quando você vai treinar, você tem que gerar um estímulo forte, que aí entra numa outra coisa, que é chamada de curva de supercompensação, que o Bernardo já explicou aqui, fazendo uma analogia, uma blindagem de carro. Né? Você vai colocar lá, vai blindar a porta do seu carro, e você sem querer sai na rua e toma um tiro de pistola, fura a blindagem. Você vai reforçar essa placa. Aí a pistola já aguenta, só que aí você vai tomar um tiro de fuzil e vai furar, você vai reforçar essa placa. O treino é isso, você tá lá colocando uma carga de 10 quilos, por exemplo, numa rosca direta, o músculo vai entender isso, vai a se ajustar a isso, você vai ter que colocar uma carga de 12 quilos, para o músculo falar, opa, não tô preparado para isso. Ele vai se reajustar aos 12 quilos, aí você vai ter que colocar uma carga de 15. O músculo vai falar, opa, não tô preparado para isso, ele vai se reajustar a isso. É como se o músculo fosse criando essas camadas de blindagem para as cargas que você vai utilizando. Qual é o problema da calistenia, da isometria e dos exercícios ginásticos? Você usa só o peso do corpo, na maioria das vezes.
0: Só se você for ganhar muito
1: peso, vai engordando Exato. durante a calistenia. Que você vai
0: <risos>
1: Exatamente isso. Só se você for engordando que você vai aumentando a força do estímulo, a intensidade do estímulo. Mas aí não é uma coisa viável, né? Mas então o que, que acontece? Se, como o Bernardo falou, se você for uma pessoa sedentária, no início você consegue ter um ganho porque seu músculo não está acostumado a carregar o seu peso corporal. Porém, depois que você se torna uma pessoa treinada, que o seu músculo já se adaptou a isso, dificilmente você consegue progredir em ganhos de força e em ganhos hipertróficos. Combinado? Sucesso! Babi, bem-vinda, Babi! Feliz Eu ano novo para você! Babi...
0: É, a, B, 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 o Daniel mandou muito engraçado aqui mas cuidado Daniel, vamos falar que treinar até a falha não funciona ah. <risos> mas ele mandou assim, ó, meus votos de muitas falhas para esse ano, excêntricas, concêntricas e isométricas, só não pode ter falha técnica tá é, ele mandou uma lá em cima falando das promessas de 2024 que era deixar o cabelo crescer não vou, essa daí vai ter, vai ter que ser para outra vida em 2.124 pode ser que eu consiga ter cabelo é. boa
1: a, a Babi mandou o seguinte, já começando com pergunta, se eu esquecer de tomar creatina em um dia,
0: no outro tomo a dose dobrada ou tomo a quantidade normal Babi, eu penso muito em relação a aula perdida, perdeu, perdeu esqueceu de tomar um dia, não Perfeito. toma é, pensa se você está tomando antibiótico e você esqueceu um, um comprimido, você vai tomar dois no, no dia seguinte, vai fazer uma sobrecarga hepática maior então, perder um dia, segue bem, firme. Exato. Vai embora. Só não esquece, viu? Mas acontece. Até porque a, a creatina, ela trabalha em protocolo
1: de carregamento, né? Cara, então, não, você esquece um dia, um dia não um... vai te, te bagunçar, sem se, problema se, se nenhum. Se
0: é uma semana, já começa a dar um
1: ruim. Vamos lá, tem uma aqui também, ó, do Christian Jorge. Ele fala o seguinte, sinto dor frontal no joelho após exercícios de panturrilha em pé. Qual uhum. relação? Qual a relação?
0: Ou pode ser uma condromalácia De grau já mais alto Por causa da diminuição da cartilagem Da articulação do joelho Ou, Christian, você pode estar tá flexionando o joelho Na hora de fazer é, a panturrilha é é talvez... Aquele roubadinha que a, a gente faz com o joelho do exercício O é, seu joelho tem que estar tá com extensão completa A gente chama de bloqueio articular O né? seu joelho tem que tá estar naquela... com a extensão completa Na qual o seu quadríceps e seu posterior de cor Você fica mais relaxado Porque você bloqueou a articulação uhum. Ali tem um bloqueio que os músculos conseguem ficar um pouco mais relaxados Agora, é provável que você esteja flexionando um pouquinho o joelho na hora de empurrar pra cima de novo, porque Perfeito. aí você sente uma fisgada no joelho.
1: É, você acha que o um encurtamento também seria causa disso? É, então, eu tava pensando é, aqui, eu tentando... um encurtamento
0: muscular, alguma coisa, hum, talvez? Você acha, acho, acho difícil, cara. Eu só sei se muito encurtado, Christian. Aí conta pra gente aí como é que é a sua flexibilidade. Mas já pegando gancho, Geraldo, alongamento faz parte do treino, né? Sim, com certeza. Alongamento, treino de mobilidade, é, faz Então, parte faz parte, do, parte do, treino. do treino, porque isso vai melhorar muito sua parte articular, Perfeito. né? A parte tendão e articular. Então, experimenta isso, Christian, faz um alonga em horários separados do treino. Por exemplo, se você treina de manhã, alonga no final do dia. Ou oh. se você treina no final do dia, alonga, alonga de, de manhã, manhã, tá? E repara um pouquinho, diminui um pouco sua carga e repara se você está mantendo seu joelho 100% esticado. Tá? Aí vê, me conta pra gente na próxima. Os carecas vão estar no ar toda semana. Toda quarta-feira. Então conta com a gente e traz pra gente aqui essas informações. É. isso aí.
1: É, Fabrício Silva Pinho, vocês recomendam algum site para artigos científicos?
0: Oficialmente
1: PubMed. PubMed, exatamente. Você tem o PubMed como, como uma das bases fundamental. Base ali. fundamental é. É, você tem alguns, algumas outras fontes de pesquisa? É, como... o,
0: Google, o Google Escola, Google. né? Escolar Google.
1: Exatamente. É, lembra sempre de revistas americanas,
0: europeias, de boa relevância. É, New, England, New England Journal of Medicine, a gente Perfeito. tem. A o... AC, CSM, né? A Academia Americana de... de... Colégio Americana de, de, de Esportiva, isso. E, então, assim, é, é, são, são
1: lugares que você vai ter artigos bons, relevantes de boa assim, relevância, né? exatamente. E aí uma dica aqui em off para você, Fabrício, que ninguém nos ouça... <risos> Eu é Sci-Hub. Sci <risos> exatamente. Existe um site chamado Sci-Hub que você consegue acesso aos artigos científicos até que são pagos. né Então existe a técnica lá de você copiar o DOI do artigo, que é o número, tipo, como se fosse o RG do artigo, jogar nesse site aí chamado Sci-Hub... E aí você tem acesso ao artigo na íntegra, sem problema nenhum. Você consegue ler o artigo, consegue baixar. Então, uma dica boa aí para quem precisa ler artigo científico.
0: Eu sou mestre dos artigos científicos. Eu tenho mais <risos> de 6 <seis> mil artigos <risos> científicos na minha página. Da sua página, é, então. Eu fico o dia inteiro lá. Ah, lá de embaixo, E hoje, de embaixo, e hoje de embaixo, com embaixo. a
1: ajuda da inteligência artificial, né, B? Não é? Hoje você consegue que a inteligência artificial resuma, bote os principais pontos, traduza. É, tipo, é, assim, mas... O que, é que o cara quis dizer com isso? Ele Eu... vai lá e. Brrr, Exatamente. Pra você. É bem, bem interessante. Exatamente, isso. É bem legal. Bem legal. Boa. Hum. Ah... Babi mandou aqui também, ó, qual o tempo ideal de intervalo entre as séries? Muda conforme o objetivo? Qual que é a resposta? Depende, Babi, <risos> depende. É o seguinte, tem, uma, tem um capítulo no livro do The sobre treinamento que é dedicado só para intervalo. Por quê? Porque o intervalo é uma variável extremamente importante do faz treino. Faz muita diferença. Assim treino. como volume, assim como intensidade, As... a variável do intervalo também é muito importante. Por quê? Porque o intervalo, por exemplo, é... se você está fazendo um treino de força pura, o intervalo tem uma relevância. Se você está fazendo um, um treino, digamos assim, mais metabólico, o intervalo tem outra, releva... tem outra relevância. E existe, para pessoas treinadas, intermediárias e treinadas, o próprio De Sales publicou um artigo falando sobre isso, existe o intervalo autossugerido. Esse é legal, né? Esse é muito legal. O intervalo autossugerido eu recomendo para pessoas que têm bom senso no treino. Tá? O que é o intervalo autossugerido? Você determinar qual é o intervalo adequado para que você volte a realizar as suas séries. Qual é o problema de falar sobre isso? Quem usa o intervalo para fazer Instagram, para fazer WhatsApp, <risos> para fazer Não, Facebook, para fazer foto no espelho,
0: hum.
1: entendeu? Então, assim, se você está dentro da academia focado para treinar, preocupado com a intensidade, com o volume, com o intervalo, o intervalo autossugerido é legal. Né, pô, assim, vou, 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 vou esperar aqui o tempo, só o tempo necessário para eu recuperar para fazer a próxima série bem. Isso é uma coisa interessante. Tá? Agora não, não vou fazer o auto-sugerido, o auto vou seguir o que o protocolo diz. Se você está fazendo, um interva... tá fazendo um treino com mais carga, que o seu objetivo é séries mais curtas com cargas maiores, intervalos um pouco mais longos. Se você está fazendo treino onde você pode trabalhar com cargas menores inter... e, e, e volumes de repetições mais longas, você consegue trabalhar com intervalos mais curtos. Exato. Então, basicamente...
0: É, é dessa Basicamente forma. depende. Basicamente depende. Sabe? Depende <risos> do objetivo,
1: depende se você é uma pessoa é, treinada, se você se não tu é. é. Se eu pego uma pessoa se eu... sedentária que está começando agora, dou um intervalo mais longo. Se eu pego uma pessoa mais treinada e etc., dou um intervalo mais curto.
0: Então aí também vai depender bastante, Babi. A Carla Barreto está perguntando qual que é o intervalo que você recomenda para ela. Passou em consulta ontem com
1: Carlinha, não vai chorar.
0: Ontem, ontem ela
1: ria de nervoso na consulta, Bernardo.
0: Ela riscou, riu correu a lágrima. Não. Exato.
1: A Carlinha ontem ria de nervoso na consulta, mas a gente já conversou. Carlinha, a gente vai reverter esse quadro aí. A Carlinha teve... teve é, digamos que ela teve... No meio do tratamento dela, ela teve contratempos pessoais, psicológicos e profissionais. Uhum. Vamos dizer assim. E esses contratempos fizeram com que... Ela não, ela não tirou o problema dela, ela não focou o problema dela na comida, B. Ela, assim, ah, tô com um problema, tô com ansiedade, tô com problemas profissionais, vou, vou descontar na comida. Ela descontou no treino.
0: Treinou pra caralho.
1: Então ela ia treinar duas, três vezes por dia.
0: Tá bom, né? Eu acho que o melhor treinar é descontar no treino que na comida. Ela fazia mil pulos de corda.
1: Caralho! Ela fazia 400 afundos. Nossa! Coisa assim. Só caralho. que aí o que aconteceu? O excesso. A dieta dela não estava prescrita pra esse pra excesso. Isso a suplementação dela não estava prescrita para esse excesso, tudo que é em excesso também faz mal. Faz e aí ela acabou tendo perda de massa muscular por conta desse excesso desse excesso fez. de treino. Então o que acontece? A gente já regulou isso, a gente já <risos> conversou sobre isso, e aí agora ela vai seguir na linha de novo
0: e vai ter um bom, um bom resultado, né Carlinha? Boa, Carlinha. Boa. Só não descansa muito, não, que senão o Heraldo vai piorar o seu treino na próxima. Já que você está treinando com mil pulos de corda. <risos> não, falei para primeira... primeira Joga primeira essa parte... corda fora, pelo amor de Deus. Aquecimento do Heraldo, mil saltos. <risos> <risos> Carinha, Mar... tem outro superchat aí, ó. Boa.
1: Marcela, perdi muita massa após eliminar 30 quilos. O que indica para iniciante que quer eliminar a gordura, mas não quer perder mais massa muscular? Em... Falo em relação a cardio e musculação também. É, Marcelo, então vamos lá, perdeu 30 quilos, esses 30 quilos que você perdeu, primeira coisa, foi baseado numa dieta ajustada por um nutricionista? Porque se a dieta estiver bem ajustada por um nutricionista que entendeu quem é você, que entendeu o seu metabolismo basal, que fez um déficit calórico adequado, dificilmente você vai perder 30 quilos perdendo muita massa muscular, porque ele vai fazer o aporte proteico necessário e suficiente para que você sustente... Uma boa parte de massa magra. Quando a gente fala em eliminação de 30 quilos de peso corporal, claro que vai ter uma perda de massa magra. O que a gente tem que fazer é minimizar essa perda de massa Isso. magra. tá? Então, a primeira coisa, uma dieta muito bem ajustada. Né, B? Isso, com certeza, sem sombra de dúvida. Uma dieta muito bem ajustada é a prime... o primeiro passo. Segundo, adequação dos exercícios e do seu treino. Para não acontecer que nem aconteceu aqui, que eu dei o exemplo Exato. da cara lá agora. Ah, eu preciso eliminar 30 quilos, eu preciso emagrecer 30 quilos, eu vou para academia três vezes por dia. Não, não precisa,
0: né? Exato. E aí quando a gente pensa na preservação de massa muscular que ela faz, você tem que achar um equilíbrio na dieta também. Perfeito. Porque se você fez uma dieta para perder 30 quilos, a dieta estava hipocalórica. Bastante, né? Óbvio. Bem restritiva. Agora, como você já está na fase de processo para devolver uma massa muscular que foi perdida, mas mantendo o seu percentual de gordura mais baixo, é importante que você achar um equilíbrio um pouquinho maior da caloria da dieta, né? E a musculação é indispensável. Aí a Marcela ainda pergunta sobre o cardio. O cardio também é fundamental para esse processo, porque você, como aumenta um pouco a densidade calórica do alimento, você precisa... Gastar mais energia também, para estimular esse estímulo de lipólise. Nesse caso, Marcela, o importante é que você faça cardio de baixa intensidade. Tá? Não é sair correndo, não é sair marcando meia maratona para o carnaval. O importante é que você faça um cardio contínuo de baixa intensidade. Perfeito. O que seria um cardio de baixa intensidade? A gente já falou em outros podcasts. A gente não estudou em outros podcasts. A gente estudou, a gente falou em outros podcasts que o cardio ele tem que ser contínuo de baixa intensidade. O que que é baixa intensidade? É quando você consegue conversar igual estamos falando aqui, mas numa esteira, numa bicicleta, andando na rua. O importante é que a sua frequência cardíaca não passe de 130 batimentos em média, tá? Perfeito. Então, mantém um cardio de baixa intensidade, Marcela. Dieta precisa ser ajustada para o novo objetivo seu, porque você não precisa perder mais 30 quilos.
1: Perfeito. Tá?
0: E a musculação para você devolver a massa muscular que foi perdida. Certo? Maravilha. Já pegando... Ela falou que fez sozinha dieta e cardio em casa, só depois que ela foi para nutricionista. Bom... Então. Tomou Camila. Olha só. Então, tem a marca do relógio. Ah. Não tem noção. Eu saí de branco para meio branco. Off-white.
1: <risos> Mas, pegando o gancho que você falou da Marcela, eu fiz a dieta sozinha e o cardio em casa. Talvez a dieta sozinha que você fez não estivesse é, com a adequação dos macronutrientes certos. Por isso que você teve uma perda de massa magra tão grande. Então, talvez já. Se você já tivesse procurado o um nutricionista logo de início a perda de massa magra talvez teria sido menor. Isso. Mas agora é, ainda é tempo de procurar nutricionista, ajustar a dieta e correr atrás dessa massa magra aí que você perdeu. Pegando o gancho do que a gente falou sobre isso, a Ângela perguntou para a gente o seguinte, para perder gordura, caminhar uma hora por dia é melhor que correr 20 minutos? Sim. Ângela, primeira coisa que eu vou falar para você... Para perder gordura, o melhor é ter uma dieta em déficit calórico. <risos> Ponto. É, é. Isso aí já está. Exatamente. Isso enraizado aí está enraizado na dieta. Nos seguidores dos carecas. Exato. Os seguidores dos carecas já sabem isso. Então, assim, não é a caminhada de uma hora ou não é a corrida de 20 minutos que vai fazer você perder gordura. Quem vai fazer você perder gordura é déficit calórico na sua dieta. Agora, eu estou imaginando que você já está com uma dieta em déficit calórico. O que vai te ajudar mais a isso? Caminhar uma hora ou correr 20 minutos? Como o Bernardo acabou de falar aqui, <risos> caminhar uma hora. Cardio de baixa intensidade. tá? Eu já expliquei um pouco mais detalhadamente como isso acontece em episódios anteriores nossos aqui, que você vai mexer com os limiares, limiar aeróbio, limiar anaeróbio, e esses limiares estão diretamente ligados... Ao tipo de substrato energético que você vai recrutar no seu organismo para fazer isso. E a gente sabe que limiares de frequência cardíaca mais baixos dão prioridade para o substrato de gordura. gordura. Essa é a razão de que cardio de baixa intensidade favorece mais a queima de gordura, tá certo? Então, essa é a resposta. <risos> Aliado a uma dieta de déficit calórico, caminhar uma hora por dia, pra você, vai ser melhor do que correr 20 minutos. O Antônio do
0: Silva falou, boa noite, acredita que já estou gostando dos carecas? Bom, Antônio. Oh, valeu, legal, Antônio cara. Obrigado. Boa. Legal. Fica à vontade, sinta-se em casa, viu? Isso aqui é feito pra vocês aí. <risos> que legal.
1: É, o Cláudio Matos é perguntou o seguinte, mestres... Ah, peraí que tem uma, uma antes. Tem uma antes. O Bruno... Explica o ganho de hipertrofia ah. entre essas variáveis, volume, intensidade e intervalo. É... Caramba, Bruno, dá para a gente fazer um episódio inteiro de podcast para falar sobre isso. É tá?
0: verdade, cara. É muita coisa.
1: Quando a gente fala de volume, a gente tá falando de número de séries, número de repetições, número de exercícios e etc. Exato. Quando a gente fala de intensidade, a gente tá falando de carga. Quantidade de peso que você, pega, que você pega lá no seu treino. Aquilagem. É a quantidade de peso levantado. Exatamente, isso é a intensidade. Quando a gente está falando de intervalo, a gente está falando sobre a densidade desse treino. Se esse treino é mais denso, é menos denso e etc. É, hipertrofia depende de tudo. Hipertrofia, você tem que ter o volume adequado para ter hipertrofia. Concomitantemente, você tem que ter progressão de carga de, e aumento de intensidade, Perfeito. né? Para fazer isso que eu falei, lembra do princípio de sale que eu falei há 10 minutos atrás, da curva de supercompensação que eu falei há 10 minutos atrás. Então você tem que ter progressão de carga para fazer essa curva de supercompensação e você tem que ter um intervalo certo para que o seu músculo consiga recuperar, ressintetizar energia, ressintetizar ATP. É, para que você consiga manter o treino por mais tempo. Então, é uma combinação de fatores. Existe uma receita de bolo? Não. Jamais. <risos> não, não, não. Individualidade biológica, cada indivíduo é um indivíduo. Tem indivíduo <risos> que responde melhor a volume, tem indivíduo que responde melhor a intensidade, tem indivíduo que responde melhor a intervalo longo, tem indivíduo que responde melhor a intervalo curto. Então, isso é uma combinação de fatores que só o seu treinador o seu médico, a pessoa que compor... você Exatamente. Né? Fazendo a sua periodização correta. Exato. Vai poder falar. Mas hipertrofia, ela é dependente de tudo isso.
0: Eu não, eu não colocaria descanso junto, né? Ah, não tem a dúvida. Eu descanso colocaria mais também, um ali exatamente. associado. Mas foi muito boa a sua pergunta, Bruno. Eu Acho que a gente consegue aprofundar isso mais calma, mais para frente. É um dos projetos do Careca, né? Trazer mais informações mais sobre isso. isso, isso. Exato, Exato. Exatamente. Eu tenho muita coisa para ver esse ano. A gente está segurando aqui para não contar para vocês que e vai ser parou, surpresa. E
1: para lançar tudo de e uma, e uma parou, vez, né, cara. Cara. Tuxa, Exatamente. exatamente. <risos> exatamente. Para deixar vocês curiosos e nos <risos> seguindo cada vez mais. É, o Cláudio uhum. fez uma pergunta aqui falando sobre dividir treino em dois turnos por exemplo, treinar de manhã e à tarde uhum. e à noite, por exemplo ombro de manhã e
0: perna à noite e etc então, perguntou se pode dividir, se é viável dividir. É viável, pode sim, não tem problema algum, o problema é a distribuição desse treino como é que vai ficar porque senão você pode sobrecarregar, por exemplo, você treinar peitoral e à noite treinar deltóide, você não vai ter um treino com tanta eficácia no deltóide então, por exemplo, o exemplo que você deu foi excelente. Perna e ombro. Né? Perna e ombro. Aí no dia seguinte, joga um dorsal de manhã e joga, sei lá, um tríceps à noite. É, aí joga pra perna de novo no, no outro dia. No outro dia. Mas ele falou só o treino A, então provavelmente não sei se é um não, treino Não, embaixo ele só. falou que também o treino C também. Ah, o treino A e o treino C, tá. É. Pode sim, eu não vejo problema. Ombro pela manhã e perna à noite perfeito. Segundo músculo diferente, respeitando o dia de descanso do mesmo. Esse? Pode sim, Glaucio. Glaucio, se, se você tem tempo,
1: Glaucio, se você tem essa disponibilidade, sem problemas um... É... durante uns anos, não sei se você lembra lá na a gente, o nosso no consultório Brooklyn. na Laberrine, no Brooklyn exatamente, que a gente treinava na companhia atlética uh -huh. a gente fazia é. treino em dois turnos,
0: a gente saía de manhã fazia o de um treino, manhã fazia o um muscular disse, e a pra noite esperar o trânsito a gente esperava para fazer o <risos> fazer isso direto, exatamente, lembra disso? Direto.
1: exatamente, então teve uma época do, do, nossa aí de treino
0: que a gente dividia o treino em dois turnos também é. o... aí, Cláudio, também é importante ver se você tá fazendo realizando, fazendo cardio, né? Porque você pode fazer o treino, não sei se o seu treino ficou extenso e você não está conseguindo treinar o, o, o volume completo de treino num intervalo só, tipo ah, só de manhã ou só à noite. Mas se você tiver com mais disponibilidade, igual o Heraldo falou, se você tem com mais tempo para poder treinar, dedica um período desse também para o cardio. Perfeito. Vai melhorar muito, 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 muito a composição corporal e recuperação muscular sua. Exato. Você treina muito melhor
1: no dia seguinte, Isso, por exemplo. Isso que eu ia falar, vai melhorar muito o seu treino. Exato. E musculação por conta é. desse cardio excelente. A Angela falou que comprou um relógio baratinho, que mede batimentos cardíacos, Ai, é e que o dela sempre está em 60, mas quando ela caminha, sobe até 80, e perguntou se isso é normal. Com certeza, é né? Normal, é normal, isso. É normal. Você tem um aumento aí do, do volume de oxigênio, quando você caminha, quando você se exercita, quando você corre, quando você caminha, quando você treina, você tem o que? Necessidade de uma de uma... É ejeção de sangue, né, para os músculos e para o corpo, aumento de temperatura, aumento de circulação, aumento da velocidade da circulação, é uma necessidade para suprir esse, esses músculos que estão sendo trabalhados, que estão sendo recrutados e etc. Quando você caminha, você precisa de uma necessidade de oxigenação
0: maior, não, e, e um, aí faz a é, aumentação. E o movimento. interessante que você vê é que a frequência basal dela é 60, então a complacência é... cardíaca dela é muito boa. Muito não boa, não é? isso que eu ia falar. Então, né? assim, 60, se você chegar a 100, você já aumentou ali mais de 50% da sua frequência. 90, você já aumentou 50% da frequência, o que já é significativo. A gente usa a média ali de 120, 130, mas existe paciente que para chegar a 100 é um sacrifício. Por quê? Ao longo do dia, ele bate a 50, 60, mais ou menos. Então, um cara que tá a 50, quando ele vai para 100, ele já dobrou a quantidade de frequência cardíaca dele. Então, de fato, Angela, você ter subido é bom. Se você está achando que ainda tá fácil essa caminhada para você, aí eu te aconselho. Ou acelerar um pouco mais o passo, ou procurar alguns lugares para caminhar com uma ladeira. Ou inclina um pouco mais a esteira, né? ou vê na rua mas alguns lugares Não precisa fazer ladeira a caminhada inteira, mas pega alguns, alguns, alguns aclives ali para elevar sua frequência cardíaca. Boa. Tá? É isso aí. B.
1: Laura Ferreira, o que é melhor? 30 minutos bem. de cardio em jejum, comer e depois treinar,
0: ou fazer cardio pós-treino? É. Hum, mas você fazia o cardio treino, o treino também é sem jejum ou não? Não, não. 30 minutos de cardio em jejum, comer, comer depois treinar. e treinar, ou ela vai fazer o cardio, cardio pós-treino. Pós -treino. E aí o cardio pós-treino, ela vai treinar, fazer o cardio e comer, ou ela vai comer, fazer o cardio e treinar? Quer não. dizer, comer, treinar e fazer o cardio.
1: Você entendeu? Co... Ela vai comer, treinar. Ela... Então, essa é a pergunta: 30 minutos em jejum,
0: comer e treinar? Ou comer, treinar e fazer o cardio? Posso treinar? Ah, o comer antes do é. cardio? Se for bem de manhã cedo, o, o mais correto que a gente vê aí é comer, treinar e o cardio. Tá? Essa aí seria uma divisão mais, mais, mais significativa. Agora, depende de como é que funciona o seu horário da manhã. Porque você pode, por exemplo, fazer um cardio em jejum, comer, esperar uma hora e treinar. Porque você já conseguiu devolver um pouco de glicogênio. Perfeito. Né? Então, você tem essa distribuição. Eu estou eu fazendo isso mais recente. Vai, tem uns seis meses que eu tenho feito isso. Eu faço um cardio, como, espero uma hora e meia e vou treinar. Não é o padrão ouro, vamos dizer assim. Né? mas tem que ser o que você se sente melhor, o que é. funciona para você. Exatamente. Né? Eu poderia acordar mais cedo, fazer a musculação primeiro depois fazer o cardio, só que acordar cedo para eu treinar, eu não tenho tanta força. Então eu prefiro fazer o contrário, fazer o cardio para me despertar comer. melhor, comer e conseguir fazer um treino um pouquinho mais eficiente um pouquinho mais tarde. É Bom. Exatamente. O, o, o Aurélio
1: respondeu para ela dizendo o seguinte, é melhor fazer o cardio em jejum já que o metabolismo fica mais acelerado tendo como consequência a maior queima calórica. Aurélio, vamos lá. O metabolismo ele fica mais acelerado não é porque o cardio é feito em jejum. O metabolismo fica acelerado porque foi feito um cardio, ponto. Não importa se ele é em jejum, não importa se ele é alimentado, Exato. não importa se ele é de manhã, não importa se ele é à noite. O cardio tem uma propriedade chamada de biogênese mitocondrial. O exercício cardiorrespiratório promove biogênese mitocondrial. O que é biogênese mitocondrial? O aumento das mitocôndrias dentro das suas células, tá? Então, o Bernardo gosta bastante de fazer analogia. <risos> eu vou fazer a analogia aqui, vou explicar para vocês o que é isso, da forma que eu explico para os meus pacientes. Imagina que você é dono de uma pizzaria. E a sua pizzaria tem um forno de pizza, certo? Tendo apenas um forno de pizza na sua pizzaria, você tem uma capacidade X pizzas de serem feitas e entregues naquele dia, certo? Então, assim, se a sua capacidade são 50 pizzas, não adianta você receber 60 pedidos que você não vai conseguir entregar. A sua capacidade é de 50 pizzas, ou seja, você consegue assar 50 pizzas. Você ganhou um dinheiro... Na fez a quina da Mega Sena, aí você quer investir na sua pizzaria, você vai ampliar a sua pizzaria. Então agora, em vez de um forno de pizza, você constrói mais nove. Então em vez de um forno de pizza, agora você tem dez fornos de pizza. A sua capacidade de entrega, a sua capacidade de queima, de assar pizza, foi multiplicada por 10. Dez. Então agora você não consegue mais assar 50, você consegue assar 500 pizzas. Então a sua capacidade de entrega aumentou. Então agora você pode receber até 500 pedidos. O que é a biogênese mitocondrial? O que é a mitocôndria? É o seu forno de pizza. O que é a biogênese mitocondrial? É a multiplicação do seu forno de pizza. Então se com uma mitocôndria você consumia 50 mililitros de oxigênio por quilograma de peso, com 10 mitocôndrias, agora você multiplica isso por, por 10. Você, você, você consome 500, entendeu? Então não é o cardio em jejum que acelera você o seu vai, metabolismo. É o cardio, ponto. Porque é o cardio que faz biogênese mitocondrial. Se você tem mais mitocôndria, você tem um maior volume de oxigênio sendo usado. Se você tem um maior volume de oxigênio sendo usado, você tem mais caloria sendo gasta. E aí sim você tem maior queima calórica, porque você tem um déficit maior, tá? Então, não é o cardio em jejum. O cardio em jejum ele é bom para outras finalidades também, mas é... biogênese mitocondrial é qualquer cardio. Beleza?
0: Tanto que o estudo da Louise Burke fala sobre, Burke fala sobre o isso. O cardio né? em jejum é indiferente em relação à lipólise, à quebra de gordura em é, si. Para você ter uma eficácia, de fato, no cardio em jejum, você precisa fazer duas horas todo dia. Do dia. Faça chuva. Ou faça faça sol, sol. Duas horas. Duas horas todo dia. Aí o card em jejum é um pouco mais eficiente. Tem, tem duas horas para ficar andando na esteira? Não. Em jejum ainda, em é loucura, jejum ainda, morrendo é, tá fome? de fome. Eu fico na minha bicicleta lá da meia hora, eu já tô desesperado para descer, porque, porra, a <risos> fome tá maior do que qualquer outra coisa. É, então é, é justamente isso, pessoal. Tá lembrando aí a, a,
1: a, essa diferença aí, essa, essa explicação. Tá? Não precisa ser cardio em jejum para o metabolismo ficar acelerado. Cardio, 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 cardio. vai acelerar é o seu metabolismo. Exato. A Stephanie Gomes perguntou o seguinte, déficit calórico é o famoso cutting? Ou são coisas diferentes? Eu diria é. que para você fazer é. um cutting, que tem que estar tá tá em déficit calórico. né? É tipo isso, exato. É, mas te respondendo a sua pergunta assim, déficit calórico, Stephanie, é você comer menos calorias do que você gasta. Você está em déficit calórico. Cutting é uma fase do processo. Exato. Os, os bodybuilders, os atletas, eles dividiam as fases deles entre bulking e cutting. E cutting. A fase de bulking era a fase que tinha o uma, uma, um aumento do aporte calórico, da ingestão calórica, para ganhar massa muscular. Tá? Então, essa era a fase de bulking. Eu comia mais, eu enchia mais de caloria para ganhar massa muscular. E a fase de cutting era a fase que eles secavam. Agora, uma coisa é dependente da outra. Não tem como você fazer cutting
0: sem fazer déficit calórico. <risos> é, eu acho então... que o cutting está dentro do déficit calórico. Exato, né? justamente. É porque essa nomenclatura é muito mais para o fisiculturismo, né? para o meio do, dos bodybuilders. A gente faz déficit calórico, norma calórica e superávit calórico. Né? Porque a galera, ah, eu tô em cutting, aí você vai ver, tem, sei lá, 100 quilocalorias abaixo do, no déficit calórico. <risos> então, um cutting não chega. A ser... Não é o cutting, né? <risos> é, exato. Né? Fora que o cutting, quando a gente pensa na parte profissional do fisiculturismo, o cutting, ele tem até especificidade, né? Então, o atleta, ele come o alimento específico. Sim. Ah, é brócolis com a tilápia e batata doce. É isso e é esse ponto. É isso, é isso literalmente, gente. Nem sal se bobear entra dependendo da época do, do preparo. Do cutting, então, exatamente. o cutting ele é muito mais voltado para parte profissional do que para nós, meros mortais,
1: né? Perfeito. Então,
0: fazer tem esse diferencial. E, e
1: uma coisa importante, até de se falar, é, é, é que, é que o, o você fazer realmente um booking, um cutting no, no sentido real da palavra, estressa demais o físico, né, B?
0: O físico e a mente, né? Porque, vamos lá, vamos falar que a gente está fazendo um, um, um booking, né? Só que a gente está fazendo um booking limpo. Você só está comendo a mais. Então, está comendo, sei lá, 500 gramas de arroz, 500 gramas de carne moída. O volume é absurdo. Altíssimo. E pensa que não é uma refeição no dia, porque isso aí a gente faz sorrindo. São cinco, seis, sete, oito. É, o Júlio Balestrinho, uma vez, sentou na nossa frente com um balde de sorvete um pote de sorvete que tinha arroz sozinho até a tampa. Falei, Julião, o que, que é isso? Ele é 700 gramas de arroz que eu tenho que comer agora. Cara, isso é um look. Nem porra sem vontade de comida. Comer sem fome é pior do que você... Exatamente. Não é à toa que ele mesmo tem vídeo batendo a comida no liquidificador, liquidificador para poder a bater a, comida, a quantidade né? de alimento. Então, quando você pensa nesse booking até limpo, você faz muito volume, muito volume de comida. Aí depois eles invertem a chave. Exato. Profit, ama pro cutting, que é o atleta. Aí Só é... que aí ele sai de um Sete... quilo de comida por isso. refeição... Para 300 gramas. Ele sai de 700 gramas de arroz para 50. 50. 80. Arroz sem tempero, sem sabor, exato. sem nada. Isso é o que você falou. Estressa a física, físico, estressa exatamente. a mente, Exato. Para de responder. Por isso que a gente vê muito hoje em dia é, essas competições de fisiculturismo que aparece um atleta, no próximo ano ele já não consegue. Ele já não consegue mais. Ele não é. chega. Exato. Por quê? Não conseguiu mais da, da sequência. Então, quando a gente fala que fisiculturismo é muito mais a resiliência. É, é, é trabalho mental, é a cabeça. Treinar, comer e dormir é, 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 fica, fica fácil perto de controlar a cabeça. Você vê que a maioria deles sempre vão falar sobre motivação, estado mental. Então é importante a gente dar um foco nessa parte. Nós, meros mortais, não vejo necessidade. procura um nutricionista, fala com o Heraldo, chama ele no Instagram lá. Venha. Que. Pra poder montar a dieta. Ah, objetivo secar, déficit calórico. Ah, objetivo ganhar um pouco mais de massa, norma calórica pra hipercalórica, mas com controle para não fazer uma hipercalórica de você ganhar um quilo de massa dois quilos de gordura. Porque o, o bulking acaba trazendo gordura junto, né? Boa, temos um super
1: chat. Opa,
0: vamos embora.
1: É... Ana Paula Gomes. Olá, carecas. 30 minutos de cardio é melhor ser feito somente em um aparelho... Hum. Ou é melhor dividir em outros? Por exemplo, 10 minutos de transporte, 10
0: minutos de esteira, 10 minutos de bike? Muito boa a sua pergunta, Ana. Muito boa mesmo. É uma pergunta bem comum que a gente vê no consultório, tá? É uma pergunta bem comum. O cardio é indiferente. Faz o que você gosta, de verdade. Só controle sua frequência cardíaca. O que manda no seu cardio é a frequência cardíaca. Se você quiser pular mil cordas, pode pular. Se você quiser fazer vários avanços lá onde pode pular... Se você quiser fazer esteira, bicicleta, elíptico, remo, escalada, qualquer tipo, é cardio. Só controlando a frequência cardíaca. Perfeito. Existem cardio que vai ter mais dificuldade. Por exemplo, você vai fazer escada na academia, a escada para controlar a frequência cardíaca você tem que subir é, devagarzinho. É, exatamente. É, é, é chegar a ser monótono. Agora, essa estratégia que você falou aí, Ana, de trocar por um transporte, para esteira e bike, é legal por, por conta dessa parte de não ficar tão monótono, não fica tão chato, tão maçante, você ficar 30 minutos no mesmo lugar. Sim. Você trocar o aparelho, fica um pouquinho mais divertido. Aí vai de pessoa para pessoa. Mas o que é importante é você manter, você manter sua frequência cardíaca dentro da zona-alvo. Esse é o objetivo. Boa, Elisângela Mello. Queridos, fiz infiltração de ácido
1: hialurônico no joelho direito na segunda. Já posso fazer bike de baixa intensidade na sexta? Não estou com dor, mas está um pouco inchado. Pode, Elisangela. Ah, tá que achei. Olha só, é, vou dar um exemplo meu, tá? <risos> Fiz uma infiltração de ácido hialurônico no meu ombro direito. Para quem não sabe, sou jogador de beach, fui jogador de tênis. Hoje atualmente sou jogador de beach tênis. Aí ele vai comprar é... um Renegade.
0: <risos> e um copo de
1: Stanley. <risos> Brincadeiras à parte. Fui jogador de tênis, né? minha, praticamente minha infância e minha adolescência inteira. É, hoje sou jogador de beach tênis, treino praticamente beach tênis todos os Todo dias, dia. horas e horas, etc. É, e tenho uma lesão do ombro direito pelo fato do tênis e do beach tênis, uma lesão de, foot, de footprint, um encurtamento de. de... Peitoral, é, pe, de peitoral maior tal, uma tendinite de supra, na verdade. Sou é, meio, meio bichado no ombro. E faço infiltração constantemente, né? De tempos em tempos, faço infiltração. No ombro. E faço infiltração no dia, no dia seguinte estou treinando.
0: Tem que movimentar, né? exatamente Porque a infiltração com ácido hialurônico o que, que é? Você está aumentando a lubrificação. A viscosidade dentro da articulação. Da sua né? articulação. E aí, se você para ali, aquela ali vai, vai condensando, vai ficando mais densa. Aquele óleo na sua articulação. <risos> óleo! Tem que fazer assim, então, é. <risos> é Então, por exemplo,
1: a última infiltração que eu fiz, eu fiz uma infiltração aqui mesmo, no consultório, na quarta-feira. Na quinta-feira tava treinando já, movimentar. em alta intensidade, jogando, sem problema nenhum.
0: É um pouco estranho, né? É um pouco desconfortável. É. Você sente que parece que a articulação tá meio rígida. Tá meio, meio rígida, estranho. exatamente. tá meio Isso cheia. É exato. Exatamente. Parece que vai estourar. Exatamente, mas pode treinar pode sem treinar, problema Pode treinar, porque nenhum. é bom que distribui bem a, 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 o líquido, né? Exatamente.
1: Boa. Tem eu... uma pergunta muito boa aqui do Pedro também, ó. Memória muscular existe?
0: É uma pergunta muito boa, não usaria a palavra memória, mas é mais plasticidade, né? O músculo, ele consegue responder mais rápido quando ele já sofreu um estímulo anteriormente feito. Exato. Né? Tem uma coisa chamada célula satélite.
1: Ela que é responsável Com por isso. Mil... Uhum. Com migração núcleos e afins. Exatamente. Talvez para explicar para você o que é a memória muscular <risos> é, de uma, uma forma é mais simples, eu vou dizer para você o seguinte. É, vamos lá, vou, vou explicar de uma forma leiga aqui, tá, pessoal? Imagina que a célula satélite é uma célula neutra, ela não, é, ela não é célula muscular, ela não é célula outra, ela é uma célula que tá ali. É um coringa. Exato, perfeito, B, por isso que eu te amo. você fala a palavra que eu
0: buscava. Tirei da sua cabeça A essa. célula
1: satélite, ela é um coringa, ela pode se transformar em qualquer tipo de célula, Tá. Então, quando você está treinando, 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 você faz com que a sua célula satélite trabalhe como uma fibra muscular, uma célula muscular. Você parou de treinar, tá? O que, que acontece com essa célula satélite? Ela hiberna, ela vira um urso, ela <risos> dorme, ela está dormindo. Você guardou o Coringa para a próxima jogada. Exato, você guardou o Coringa, ela está dormindo, a sua célula satélite. Daqui um tempo, daqui uns meses, etc., você volta a treinar. O que é a memória muscular? Você está acordando essa célula satélite novamente, fazendo para ela, opa, volta que eu vou usar você aqui novamente. Por isso que você tem uma, uma facilidade de retomar os treinos que você fazia anteriormente, as cargas... Por isso que você tem essa facilidade de, de retomar de onde você parou, vamos dizer assim. Recupera mais rápido,
0: né? Exatamente. Isso vai virar um corte de alguém, daqui a pouco falando que você está falando tudo trocado. Exato. Né? Porque Pode a gente falar que... tenta falar assim. Hoje <risos> que a célula é um coringa, aqui a célula libera, A célula não faz nada. Exato. É, mas amiga. é uma
1: forma leiga de explicar para você o que, que é <risos> a memória muscular, tá? Ela está dependente dessa célula satélites é. e etc. É,
0: é, para quem chegou agora, a gente está brincando porque tá, rolaram uns cortes aqui da gente... E com o pessoal tentando refutar algumas coisas, completamente trocando a informação, manipulando o corte da gente, enfim. A gente tá brincando aqui porque a gente acha isso engraçado. Dá é. engajamento para gente, dá seguidor. A gente tá aqui para ajudar vocês, para esclarecer dúvida mas é, é engraçado. É engraçado. Deixa Exatamente. eu aproveitar e falar que tem mais de 100 pessoas aqui assistindo a gente. Boa. Vocês já se inscreveram no nosso canal, Careca Cast Tô precisando de vocês lá, porque daqui a pouco a gente não vai fazer mais a live no Instagram, do, no, no YouTube do Paulo. A live vai vir pelo Careca Cash. Então, aproveita, seguem ali, tem no comentário aqui o, o, o link do Careca Cash. Segue a gente lá. Na descrição também aqui da, da live, também tá com o do Careca Isso. Cash. A Camila postou o link a aqui. Camila né? A Camila também já postou o link postou aqui. O link ela vai aqui postar também. de novo. Olha lá, já mandou aqui de novo. Camilinha, ela tá sempre na ativa. E aí, segue a gente lá, porque daqui a pouco vai ter as lives no Careca Cash no nosso, nosso canal e já tá rolando alguns cortes lá. Exatamente. É. Já tem o Careca Responde
1: que é um, são algumas alguns cortes rápidos de algumas perguntas importantes que vocês mandam para gente aí como por exemplo creatina faz cair cabelo <risos> é, osenpick funciona a gente fez aí pequenos cortes Pequenas algumas respostas rápidas exato é, que agora é nosso novo quadro carecas respondem inclusive <risos> se vocês tiverem perguntas que queiram que queiram que sejam respondidas no careca responde pode mandar lá no nosso direct do instagram é... a pergunta lá, entra lá no nosso Instagram, segue a gente lá no Instagram, manda a sua pergunta no direct, coloca lá eu quero que a minha pergunta seja respondida no Careca Responde e aí coloca lá a sua pergunta
0: que a Pode gente responde gente a sua isso. pergunta
1: e dá os créditos pra vocês aí das perguntas que foram
0: feitas. Muito gostei, Andro 10 pessoas já, a galera foi lá e inscreveu no canal, aí, muito bom pessoal, maravilha o Fernando já tá lá já que ele falou aqui excelente galera. O Fabrício também fez uma pergunta
1: legal cara, Mano. quais as principais diferenças dos tipos de whey protein? Excelente pergunta. E perguntou se existe whey vegano,
0: tá? Sim, existe vegano, só para concluir que essa daí é fácil. Exato. Agora os tipos de whey vai você <risos> que é nutre, eu sei, mas você manja.
1: É, vamos lá, existe sim o whey vegano, Fabrício, inclusive existe o whey vegano de várias fontes, tá? Existe o whey do arroz, existe o whey, whey da emilha, é... existe o whey da soja, existem whey, whey whey's veganos, sim. E quais são as principais diferenças dos tipos de whey? Você tem o whey isolado, você tem o whey concentrado, você tem o whey hidrolisado e você tem os blends proteicos, tá? O whey isolado, como o próprio nome já diz, ele é isolado, a quantidade de carboidrato dele é reduzida, de gordura é reduzida. É mais a proteína do soro do leite mais isoladamente, tá? Então você vai pegar um isolado, ele tem um teor de carboidrato menor, ele tem um teor de gordura melhor, ele menor, ele tem um teor de proteína maior. Qual o ruim? O gosto. <risos> ele é, em questão de, de gosto, paladar, de é. paladar, ele é Mais pior do que os outros. Porque a leucina da proteína é ruim. tá? Ela te dá aquele gosto, é, como é que se fala? O Retromosso, final, né? retro o retrogosto exato. Gosto. Aquele gosto
0: amargo no final. Residual, né? Residual, é. exatamente. E o detalhe é que dá enjoo pra caramba depois, se você não botar um carboidrato junto, né? Exatamente. Porque então o é... nível de carboidrato é baixo? É baixo. É. Aí você fica enjoado e vai ser, ué, tô enjoado. Tô enjoado, enjoado. Exatamente. Você não sabe por onde
1: tá vindo, né? Exatamente. Então esse é o primeiro whey, o mais famoso de todos, o whey isolado. Aí você tem o whey concentrado. O whey concentrado ele já tem um teor de carboidrato um pouco maior. E aí, quando você vai comprar esse whey, você tem que tomar cuidado. Porque às vezes você tá comprando carboidrato com o nome de whey protein. Porque o ah, teor massa. de carboidrato dele é tão, tão alta que é mais carboidrato do que o whey protein que você tá tomando. Uhum. Inclusive, alguns anos atrás tinha uma marca no, no mercado aí que sumiu, não existe mais. É, tinha uma marca de whey protein que a gente começou a, a tomar, cara, e falava assim: Meu, esse, esse whey é muito bom, esse whey é muito bom, esse whey é muito bom.
0: Aí eu, eu, foi... Se for o mesmo que eu tô pensando, tinha um de... de acho que era morango, que parecia Nesquik, não velho. É, então. E aí o que acontece? A gente
1: descobriu que a marca, essa marca de Whey Protein, ela tinha contratado o Flavorista da Kibon. Ah, aí pronto. E aí o Flavorista da bom ele tava trazendo as coisas do sorvete é, para colocar dentro do Whey Protein. Aí você pegava a tabela nutricional do Whey Protein, você ia ver... Era assim, por exemplo... Ah, é, um sorvete
0: esco em pó? Uma <risos> escova de 30,
1: de 30 gramas de pó tem 20 de carboidrato e 10 de proteína. Você estava tomando carboidrato mas Você tava tomando proteína, Você estava tomando sorvete cara. em pó? <risos> Exatamente. Caralho! Mas de tão bom que Por isso que, que é gostoso pra cacete. Por isso que é gostoso. É? Então, esse é o whey concentrado. Ele tem um teor de carboidrato um pouco Muito maior bom. na sua composição, mas tome cuidado na hora de for, for comprar. Olha a tabela nutricional... Justamente para tem que ter uma, bro... uma boa proporção. E você tem o whey que é chamado de whey hidrolisado. O que é um whey hidrolisado? Ele já vem praticamente digerido para você. As moléculas já vêm mais quebradas, ele tem uma mistura na água mais fácil, ele é mais leve, ele digere melhor, porque ele passa por um processo de hidrólise Onde essas moléculas já são quebradas mais facilmente e ele é mais de é mais fácil de tomar. Absorção é mais fácil. o da é, absorção... é mais fácil. Exato. Tá? O que que
0: é o difícil dele? o um preço, é, é esse, <risos>
1: exato
0: ele é o um Whey mais caro é o que? mas você sabe de uma coisa você falou de,
1: sabe, de gosto, eu acho o Whey hidrolisado, ele tem mais gosto de água, é, ele, parece, ele...
0: parece que você tomou um Nescau aguado, isso, isso parece que você tomou um Nescau aguado é, exatamente <risos> isso, aí tem que botar 10 scoops agora tá gostoso, até né? tá aquela Massaro acabou seu Whey em dois dias, exatamente e ele é caro pra caramba, ele é Whey mais caro
1: e é o um Whey mais caro, então tem que tomar cuidado com isso, é, mas essas são as diferenças dos Whey pro... ah, tem um que eu esqueci de falar, que é o blend. O blend o é a mistura. Né? O 3W, por exemplo, o 5W, etc. Ah. É uma mistura de, de whey protein. Então, você tem uma parte do isolado, você tem uma parte do concentrado, você tem uma parte do hidrolisado, você tem uma parte da caseína, que é um outro tipo de whey protein, que é um whey protein
0: de um time release de absorção diferenciado. Posso fazer uma pergunta? Claro. E qual que eu escolho, então? Já que você é o Nutri? qual whey que seria indicado pra... Depende! Depende! <risos> Era essa a resposta que eu queria, primeiro de tudo, <risos> lógico.
1: <risos> Na verdade, assim, não existe um Whey melhor ou um Whey pior. É cada Whey vai, vai de acordo com o objetivo, com o indivíduo. Por exemplo, não existe, eu, eu, particularmente, eu, Heraldo, eu uso um 3W eu também. super bom, que tem uma relação de proteína e carboidrato hidrato. ótima. Que o sabor é maravilhoso que
0: não me dá essa, esse retrogosto, gosto, que não me dá esse enjoou. Enjoou. Então, então Depende, cara. Dá, depende, exatamente, porque acho que a gente responde isso quase todo dia, né, Heródo? Qual é que eu compro? Depende. O que você se sente confortável. Exato. Ah, mas, putz, se você tá com uma insulina alta, uma resistência à insulina alta, putz, em vez de comprar um 3W ali com um pouquinho mais de cabo. compra o isolado nessa fase. É. Depois é. dá para trocar, tá? Eu só fiz a pergunta porque exatamente. com certeza a se pergunta é um é
1: que tá em época de preparação, vai entrar num pré-contest, precisa ter um, um shape limpinho. perfeito, limpo... Vai para
0: é, o isolado, com certeza, Exatamente. Né? Então é... Se você tem intolerância à lactose, por exemplo, o hidrolisado te ajudaria te ajuda mais. melhor, exato. Se
1: você tem intolerância à lactose, vai para o whey da
0: carne. Da carne, ou, ou, vegano, ou vegano. O problema do vegano é a disponibilidade, a disponibilidade da, da disponibilidade proteína.
1: proteica, exato. Né? Exato. Mas é, é assim que a gente faz. Tem vários whey proteins aí, várias marcas ótimas, vários produtos muito bons... Então, mais o que, o que se adequa a você. Beleza, Fabrício? Espero ter respondido aí bem a sua
0: pergunta. Deu bem pra cacete. E vamos que vamos. A Ângela tá perguntando aqui, tem batimento de 60 basal é bom? Sempre achei que tinha que ser mais baixo. Não, Ângela. O que a gente tem hoje nas, em todas as sociedades de cardiologia do mundo é de 60 a 99 batimentos. Pessoas treinadas tendem a ter uma frequência cardíaca um pouco mais baixa. Uma média entre 40 e 60. Pessoas que praticam atividade física, pessoas que fazem cardio, se Tem uma uma frequência um pouquinho mais baixa. Mas o que a gente sabe hoje pelas sociedades é que o normal de frequência cardíaca é entre 60 e 99 batimentos por minuto. Então a sua é muito boa, Alexandre. Muito bem. A Babi aqui fez uma pergunta legal também. ó. O que fazer
1: quando flacidez após perda de peso atrapalha na definição? A constância por um longo período é eficaz? Ela já até respondeu. Né? <risos> Excelente, Babi.
0: O, B, o que, que é flacidez? É. É. Bom, flacidez é quando o seu... Vamos lá, se a gente for pensar no processo que a Babi está falando aqui, porque flacidez pode ser um monte de coisa, mas pensando no processo de emagrecimento, né, a gente sabe que a sua célula de gordura, seu adipócito, ele tem um tamanho e ele vai aumentando, acumulando cada vez mais gordura. vai engordando. dentro dele. Os graxos vão sendo acumulados. Perfeito. Né? Quando você começa a emagrecer, aí vamos à nossa analogia, Geraldo. Pensa que essa gordura, em vez de ser uma gordura, é uma bexiga, uma bola de, de aniversário. Final okay. do ano agora, você encheu uma bexiga lá, encheu ela o máximo possível. Amarrou a pontinha, largou ela lá no dia 31, tá lá na sua decoração. Dia 2, 3, você voltou lá, o que aconteceu com essa bexiga? Ela tomou sol, ela... Ela tomou <risos> é. sol, calor pra caramba. O que, que a bexiga fez? Murchou. Murchou. Quando ela murchou, aquela camada que é a da bexiga, vamos caracterizar como se fosse a sua pele. Tá? Aquela camada ela ficou mais molinha Por quê? O que estava esticando ela Que era a gordura, acabou sendo reduzida Então o que, que vai acontecer? A pele ali por cima e a gordura mais Molinha te dá o aspecto e a sensação De flacidez, como é que a gente resolve isso? A Babi já inclusive respondeu A constância do longo prazo por quê? Você vai continuar secando, a pele, ela leva mais tempo para poder a começar bateria. a marcar, começar a colar na musculatura hum, hum. e, ao mesmo tempo, você precisa evoluir com ganho de massa muscular para preencher muscular, espaço. Né? Exato. Então, pensa, a bexiga foi murchando, 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 eu peguei e fiz um furinho nela e comecei a botar água lá dentro. Pensa, água como se fosse um músculo. Voltamos a encher a bola. Então, ela está perdendo a gordura, o ar, dentro da bexiga e está ganhando músculo, a água, dentro da bexiga. Então, a gente está fazendo uma troca ali para depois manter a bexiga no formato da bexiga que a gente quer. Só que aí, com a água dentro, ela não vai perder essa água com facilidade. O músculo, se você manter a constância do longo prazo, você vai permanecer com aquele músculo, cada vez vai aparecer melhor a sua definição. Perfeito. Entendeu? Vou pegar uma pincelada aí do que Manda. você falou e já Opa. vou até
1: falar sobre uma coisa que é assim, ó. Celulite. Exato. Celulite é a mesma, é a mesma, a mesma explicação, é a, basicamente a mesma coisa que você diz. A celulite é o quê? Um físico descondicionado. Exato. Uma pele mais flácida, uma gordura mais. Com molinha, aquelas entravezinhas. Aquelas puxando. entraves puxando água ali dentro. Exato. Como é que você conserta a celulite? baixando o percentual de gordura e, e aumentando a densidade muscular, muscular né? exatamente. Exato. Faz esse músculo empurrar essa pele, essa, essa pele vai esticar, esticada, diminui aquela vai... camadinha
0: de gordura ali naquelas entraves que fica puxando a celulite para baixo. Exatamente. E e a celulite vai sumir.
1: Exato. Maravilha. A Marcela perguntou o seguinte, B: para você essa aqui, ó, pré treino uhum. para quem usa antidepressivo tem risco? Tem algum pré que
0: não prejudique e atrapalhe o tratamento para depressão? Boa pergunta, Marcela. E sim, pode causar mais um pouco de ansiedade. E, por exemplo, se você usa um pré-treino que ele é rico em cafeína, além de aumentar a ansiedade, tem o um efeito rebote da cafeína, que é uma sensação depressiva, é uma sensação de, de desânimo, indisposição. Então, o que, que é o ideal, o que eu te aconselho, é você utilizar pré-treinos que não contenham estimulantes, que não tenham cafeína. Hoje no mercado tem bastante, acho que está até aumentando essa adesão do pessoal que tem pré-treino sem cafeína. Então existem alguns pré-treinos que você consegue usar que não tem a cafeína, que não vai ser prejudicial para quem usa antidepressivo ou para quem está em depressão ou em tratamento da depressão. Muito boa a sua pergunta, Marcela. Muito De bem. fato, tenta evitar um pouco da, da cafeína nessas ocasiões, porque dá bastante rebote. Boa.
1: Vanessa lá do Japão, feliz ano novo feliz ano Vanessa, ano novo, tudo de Vanessa. bom aí pra você obrigado aí pelas felicitações isso. obrigado aí pela sua presença aqui sempre, sempre constante nos nossos, no nossos podcasts, cedinho pra ela lá ainda. exatamente, deve
0: fazer cardio de ouvir da gente, é. muito bom Vanessa, <risos> faça isso
1: o Gustavo Henrique perguntou o seguinte, manter a CPK relativamente alta por muito tempo pode danificar os rins, B? Não, de forma alguma.
0: CPK é lesão de tecido muscular, ou tecido, vamos dizer assim. Pode ser qualquer tipo. A gente vê CPK por causa de... Ah, infartou, dosei CPK, vai estar tá alta porque é o coração é um músculo. CPK alta é... É um sinalizador para que seu corpo entenda que algum tecido do seu corpo levou teve alguma lesão. Estou fazendo rosca bíceps com uma carga mais alta, eu começo a quebrar a actinemiosina. e E aí eu começo a liberar algumas enzimas, uma delas é a CPK, que vai sinalizar para que você vá àquele local e gere uma cicatrização. Só que a cicatrização do músculo, quando faz com treino de força resistido, ele vem com uma hipertrofia associada. Então ele vai aumentando a unidade contrátil. Né? A CPK é um dos sinalizadores para isso. A CPK alta, ela não vai fazer uma lesão renal. Eu ia falar de é fígado, fígado hepática né? Ela não vai te trazer uma lesão renal, de fato, se for pelo treinamento, tá, oh. Gustavo? E ele pergunta embaixo o seguinte, depois de uma
1: cirurgia de hérnia abdominal, pode voltar ao treino pesado de musculação depois de quanto tempo?
0: Depende de como é que foi a sua cirurgia, qual foi o, o procedimento adotado pelo seu cirurgião, se ele usou tela, se ele só fechou com um ponto, isso vai depender muito. mas a média de 30 dias, aí pesado, seria depois do segundo mês que você poderia começar a evoluir com aumento de carga. Nesse primeiro momento, toma muito cuidado em relação a fazer apneia, que é a valsalva, né? Forçar, porque Exato. você aumenta a pressão intraabdominal, que pode romper os pontos. E, de preferência, Gustavo, nesses primeiros dois meses, tenta fazer exercício mais de máquina. Evitar, por exemplo, agachamento, leg press, que você faz... Mais valsalva, exercícios que você faz com um pouco mais de desequilíbrio, avanço, né um terra, tudo isso pode causar um pouco de prejuízo na recuperação da cirurgia.
1: Perfeito. A Vanessa, lá no Japão, diz que está na bike fazendo cardio é? e mandou uma pergunta. Boa! Para você, ver cafeína ela? e ioimbina, uhum. qual a diferença? E para o processo de emagrecimento, qual seria a melhor?
0: De emagrecimento é dieta. <risos> e a bikezinha que você está fazendo aí, Vanessa, você já está certa, tá? Boa. Os dois são estimulantes. Aí A ioimbina, ela tem uma ação ainda vasodilatadora. Então, ela aumenta calibre de artéria. E ela também tem um papel importante no controle da resistência à insulina. Ela ajuda bem nesse controle da resistência periférica à insulina. Por ser vasodilatadora, ela consegue levar mais nutrientes para dentro do, do, das células. Então, vamos botar no músculo. A cafeína ela já é mais um estimulante. Ela tem uma ação mais adrenética Então, ela aumenta a sua frequência cardíaca pensando no processo de emagrecimento, Vanessa, nenhum dos dois. Né? Porque você vai só aumentar sua frequência cardíaca. É igual você usar fat burn, termogênico, só te deixa ansiosa acelerada. Normalmente o peso que você perde usando esses estimulantes em excesso é massa muscular. Porque sua frequência, você sentada, está numa frequência cardíaca mais alta. Exato. E aí seu coração tá bombando. Ele fala assim, pô, tô gastando muita energia. O que, que eu preciso fazer? Deixa eu tirar o músculo daqui, porque o músculo... Deixa eu economizar energia. É. Deixa eu jogar o um músculo fora tá então o ideal é que você faça o consumo disso de forma mais leve né mais com parcimônias e não pensa como esses medicamentos para auxílio no pra... não auxílio vai mas para você emagrecer de fato entendeu o cardio que você está fazendo é muito melhor do que você tomar uma cafeína
1: boa é, agora tem uma coisa <risos> que... <risos> eu, eu se fosse escolher entre café e uimbina, escolheria uimbina, até porque tem um, tem um poder partir... de, de estimulante sexual. É, ela é? tem uma melhora de libido.
0: <risos> é verdade. Ela tem uma melhora de libido. Então ela já me dá um, um efeitinho ali. vai um outro tipo de cardio. Exatamente. Já me dá um efeitinho legal. <risos> um cardio divertido. <risos> yes. é, o Fernando Lopes, a, a,
1: aproveitando hum. a nossa resposta sobre os tipos de whey protein, ele perguntou o seguinte: Qual dos tipos de whey vocês indicam para um diabético? Excelente pergunta, Fernando. É, Fernando, eu, eu diria o seguinte, tirando, claro, com exceção desse que eu falei da marca, que tinha mais carboidrato do <risos> que qualquer outra coisa, eu diria pra você que eu te indicaria tomar whey protein. É importante pra quem é diabético tomar whey. Exatamente. Porque ele tem uma ação insulinotrópica. Insulinotrópica, exatamente. Então, eu diria pra você o seguinte, sendo o whey de
0: boa qualidade, é. qualquer um, o que, eu, o que eu costumo falar para os pacientes diabéticos que a gente atende é para olhar na tabela nutricional e ver aqueles whey que tem pelo menos até 5, 6 gramas de, Isso, de, de, de carboidrato. de carboidrato, exatamente. Agora, se ele é isolado ou
1: 3W... É baixo o carboidrato é, dele. Tem algumas então...
0: marcas que é muito parecido. Você vê, o isolado tem 3, e o, o 3W e... tem
1: 6, Exato. 5, 6. Às vezes, o que eu, eu, eu tomo 3W, acho que tem 4,9 é? gramas de carboidrato. Uhum. É baixíssimo. Então, assim, como eu disse, Fernando... Sendo de boa qualidade, sendo de uma procedência boa de marcas aí... Eu não queria citar nomes de marca, mas vou citar várias aqui. Sendo de boa procedência, como hoje em dia você tem uma Max Titanium. Uma Growth, uma integral médica, uma Black Force, uma Performance, uma FTW, uma. Cara, várias. Isopuri, aí. O West o Nematize, o, 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 o isopure para não não, né? não. não falei propaganda não vou fazer de nenhuma. Não propaganda de nenhuma, mas fazendo propaganda de várias aqui já. Luquinhas está me olhando com o cara do que o eu, vou te, tá quase eu vou, vou te matar ali. O é, é quase cauda na cadeira. Exatamente. É, cara, são <risos> marcas de ótima procedência, são ótimas marcas no mercado, são marcas que têm história são marcas que patrocinam grandes atletas. E não falamos de
0: todas, né? Não é falamos de todas. A gente. Não falamos fala fala da, da gente. gente.
1: Exatamente. <risos> Cara, são ótimas marcas. Hoje em dia você está muito bem assessorado com qualquer tipo desses whey, whey proteins que tem aí. Então, tome
0: whey protein. Diabético, tem que tomar whey protein. Tem é mesmo, isso é verdade. É... Ajuda muito no controle glicêmico. Exatamente. E outra, Fernando, né? E outra, Fernando, é a musculação. Outra coisa que é ah, isso é imprescindível, Mental. Exatamente. Pra você, Fernando, diabético, todo dia ama academia. Segunda, a segunda. Entenda como se fosse igual o seu remédio do diabetes. É a exato. musculação auxilia muito na recaptação de glicose pra dentro do músculo. Então, ela vai auxiliar você a diminuir o nível de glicose na sua circulação. Então, você aumenta o estoque de glicogênio muscular e diminui o estoque de glicose na circulação. O que ajuda no controle da glicemia. Então, Fernando, manda bala na muscula, tome seu whey feliz da vida e pega firme. Boa. É, o Pedro mandou aqui, ó. falando
1: em hipertrofia, sei meu gasto calórico basal, porém não tenho algo que conte quantas calorias eu gasto no dia, como faço para saber quanto preciso comer para ter superávit calórico? Ah, é... Pedrão, seguinte, cê, hoje você, você não tem nada que conta quantas calorias você gaste no dia, só que assim, ó. você sabe o seu basal, certo? O gasto calórico diário, gasto calórico de atividades da vida diária, ele não é algo que vai ser extremamente exorbitante, a não ser que você seja um carteiro, por exemplo, que você, você trabalha entregando carta que você ande é que Paulo começou inteiro. agora, que não tem nem, tem nem da carro nem bike, ele vai de a pé. Exatamente. Aí você joga aí, existem hoje formas de você calcular o seu treino, existem informações na internet aí, em alguns estudos científicos, que fala sobre METs, né? Quantidade de energia que se gasta em determinadas atividades. É, então você vai saber lá, você vai falar, ah, um treino de musculação intenso vai gastar quantos METs, que é uma, é uma medida de gasto calórico, né? A natação, quantos METs, a corrida, quantos METs. Então você consegue estimar, claro que não vai ser preciso, mas você consegue hoje estimar. Um gasto calórico de vida diária aí vai te dar o quê? 400 calorias, o fato de você viver no dia a dia, de você andar na, andar na cozinha, subir uma escada, descer uma escada, dirigir, pensar, trabalhar. Vai ter um gasto aí de mais ou menos isso, 300, 400, 500 calorias no máximo? Sim. Mas a, 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 a estimativa que você vai fazer através dos METs do seu treino, você vai ter mais, mais, mais o seu basal. Você vai ter mais ou menos uma ideia aí de, de quantas calorias você está gastando no dia. E aí, para você saber quanto que você está comendo, hoje em dia você tem um aplicativo aplicativo da Tabela Taco. Você Olha tem no próprio alimento lá, Olha a no, gramagem que é no, no próprio, próprio alimento. É.
0: Exato. No Google mesmo, você botar lá arroz e 100 gramas, quantas calorias, Eu já mostra para você.
1: E aí existe uma alguns artigos de literatura que falam o seguinte, dietas até 20, 21, 22 calorias por quilo corporal são dietas consideradas hipocalóricas, tá? Então, dietas que variam aí de 14, 15 calorias até 20, 21 calorias por quilo corporal são dietas hipocalóricas. Dietas que variam aí de 23, 25, até 28, 29, 30 calorias por quilo corporal são dietas consideradas normocalóricas. E dietas acima disso deveria, é, são consideradas dietas hipercalóricas, tá? Então aí se você não tem como calcular, você pode ir por calorias por quilo corporal, por exemplo, também, tá? Então existem aí várias formas de você ter um pouquinho mais de noção sobre isso. Dá uma pesquisada, artigo científico, é, alguns artigos aí de nutrição que vão te ajudar sobre esse caso. E em, outra, em, em, em último caso também, procura a gente aqui no consultório, que a gente tem exames de calorimetria, Calimetria. e o exame de calorimetria, ele te dá o seu gasto basal e ele já te dá uma estimativa de gasto é, diário exatamente. também. Exato. Então Ou aí também fica a... mais fácil da gente Ou diagnosticar faz a ergoespirometria, né? Que Ou... é mais complexa. Exato. Ou faz a ergoespirometria que aí vai medir o seu gasto calórico em atividade também. atividade física também, exato. Então tem algumas Sim, formas aí da gente... Da gente...
0: É, medir isso, mensurar isso. Só aproveitando o Fernando Lopes aqui do diabetes, ele falou que perdeu 18 quilos em um ano e já conseguiu baixar a hemoglobina glicada, que eu falo para os pacientes que é o dedo duro da glicose, que mostra o comportamento da sua glicemia nos últimos dois, três meses ali, de 6,7 para 5,7. Fernando, meus parabéns, cara. Uma glicada de 5,7 é quase zerada. Parabéns mesmo. Muito bom, cara. Parabéns. Sensacional. Vamos buscar um 5,5? 5.5, eu vou ficar muito feliz, Fernando. Boa. Espero daqui a <risos> meio do ano, vai. Eu te dou até o meio do ano pra você trazer essa notícia pra mim. 5.5. Tá, vamos embora. Compromisso aí, Fernandão. Compromisso. Isso aí. É. Você tem um compromisso com os carecas. Se você conseguir, você vai vir treinar com os carecas. Olha só, boa. Você vai
1: vir treinar com os carecas, vai vir um dia aqui ao vivo acompanhar o nosso podcast. Boa. Fechado. A Ângela perguntou o seguinte, ó. Se meu treino é às 15 e o almoço é às 12, de onde meu músculo vai tirar o carboidrato? Almoço ou café da manhã? Aí ela pergunta o seguinte, devo tomar café da manhã com mais carboidrato? Pergunta interessante, Angela. Boa, né? é, o seu corpo ele demora até 4 horas para formar o glicogênio, glicogênio. tá? Então, se o seu treino é às 15 e você almoçou às 12, você vai tirar uma parte, grande parte do café da manhã e vai tirar uma parte também dessa sua refeição do almoço, porque já faz 3 horas que você se alimentou, né? Então, o carboidrato do seu café da manhã vai ser importante para a formação desse glicogênio e o carboidrato do seu almoço também vai ser importante. É, aonde comer mais carboidrato, eu te, eu te sugeriria nas duas. <risos> Nutriente timing, tá? São as duas refeições que antecedem o seu treino.
0: E a, da, a próxima também. E a, terceira, a próxima também, é. sim,
1: sim, para recompor esse glicogênio, Isso. claro. Mas ele vai tirar a maior parte da refeição do café da manhã e também uma parte dessa refeição do almoço. Mas lembra disso, o corpo demora mais ou menos em média de 4 horas para for a formação desse glicogênio. Por isso que quem treina logo cedo, não é o pré-treino antes de treinar que ajuda. É a refeição do
0: dia anterior que vai ajudar. Exatamente. Então, o importante é a distribuição ao longo do dia, Nerota. Né, como Exato. você fala? Não é uma refeição que vai fazer a diferença. O importante é quando você distribui ela no dia É um o fracionamento, né? É,
1: é o fracionamento é o você desse fala. nutrient time.
0: Se você treina duas da tarde, todas as refeições que você faz antes, pré-treino. Todas as refeições que você faz depois, pós-treino. Pós então são refeições que são importantes. Cada uma tem um papel fundamental, mas se você deixar de fazer uma, já perdeu um pouco da, Exato. da distribuição. Dessa carga que você Exato. vai ter. É o, que você, é o que você fala. O importante é o que, como você distribui a sua alimentação. Ah, seu se como meio de nas 14. Ah, se essa aqui não vai fornecer glicogênio? Mas se você fez a refeição anterior, ok. A da noite anterior, ok. A da, do, do, do lanche da tarde do, do anterior, ok. Você vai ter um estoque lá. Você vai manter nível de estoque de glicogênio. É exatamente isso. É, hum. A Karen Aragão perguntou o seguinte. O
1: uso do leite e derivados para quem tem ovário policístico pode piorar a acne? Para quem já tem essa tendência... Levando em consideração que a alimentação já está saudável
0: e balanceada. Karen, só se você tiver algum tipo de intolerância à lactose associada, tá? O ovário policístico ele já vai te causar acne, precisa tratar Perfeito. de fato. Exatamente. Tá? Agora, se está potencializando pelo consumo de leites e derivados, possivelmente você tem um grau de intolerância à parte Uma da lactose. Uma sensibilidade
1: à lactose, algum Uma sensibilidade. alguma coisa assim.
0: Eu, eu tenho alguns pacientes com isso. Eles tiram a leites e derivados, passa a rinite deles, por exemplo. Eu tenho um monte de pacientes que assim, ah, eu tirei o leite um período, minha rinite melhorou. Então, pode ser que pelo fator inflamatório da lactose, você piore um pouco da acne, correlacionado a, a, ao ovário policístico. Mas não é uma regra. você não é, ah, não, tomou leite, vai aumentar a acne, ah, eu tenho ovário policístico, vou beber leite, vou ficar com acne, vou tomar creatina e vai cair cabelo, e, assim vai, tá? Mas pode acontecer sim, Karen.